0: 各位朋友，交泰殿在乾清宫和坤宁宫的中间。这个名字啊，是取自《易经》中的“天地交泰，阴阳和合”的意思。至于为什么在这儿用的是“殿”而不是“宫”呢？这个呀，就是跟它的实际功能有关了。交泰殿并不是帝后日常居住的地方，而是一个专门举办仪式的场所。皇后每年都会在这里举办生日大 party。让一帮的情敌，也就是皇帝的嫔妃们，再加上一些朝廷重臣的正房们，在这儿给他庆生。那皇帝要去先农坛祭祀之前呢，这个一国之母首先要在这儿替她老公检查祭祀仪式的准备情况。那么中国古代讲究男耕女织，所以作为女性代表的皇后呢，要做的一个很重要的工作，就是在亲蚕仪式前呢，在这儿检查采桑工具。在交泰殿的左右两侧啊，还放着两个个头很大的计时工具。左边的大字明钟是明朝的时候，意大利传教士利玛窦进献给万历皇帝的。这个大钟啊，将近六米高，可一个月只需要上一次弦。以前是放在一个专门修的木头阁楼内，摆放在皇宫的花园里的。到了清朝的时候呢，才挪到这儿。右侧那个大家伙啊，叫做铜壶滴漏。也叫漏壶或者漏刻，是我国古代的自动计时装置。这个铜壶滴漏啊，是乾隆年间的。那么这个计时装置的原理非常简单，就是在上面的壶里呢注水，水通过小孔逐渐流到下面的壶里。比如眼前这个，每天就要往里边倒进去100公升的水。在接水的壶里啊，有着刻着时间刻度的铜尺。那铜尺上呢？还有随着水面高低而不停浮动的木制浮剑，这个浮剑啊可不是地名，是指的能浮在水面上的像宝剑形状的指针。除了这两个计时器以外呢，清代的时候这儿还是存放玉玺的地方。您看见里边那些黄色的大盒子了吗？哎，那个就是用来装玉玺的宝箱，一共25个。有人会觉得奇怪了，这清朝前后不过才10个皇帝。那这儿放二十五个宝箱又有什么讲究呢？您还真问着了。这二十五啊，正是取自《周易太言》里边的“天数二十有五”的记载。满族入关以后呢，建立清朝，对汉族的文化非但没有排斥，还非常的推崇。从前三殿匾额上的文字到这些数字的出处啊，都是来自于汉族古代的一些经典著作。要说这乾隆皇帝啊，也的确与众不同。在自己执政盛世的时候啊，也没有完全昏了头脑。他知道，无论任何朝代都不可能千秋万代。在之前历史上延续时间最长的东周，也不过只有二十五代。所以这乾隆皇帝呢，希望清王朝也能传到第二十五世，于是就事先在这儿设置了二十五个宝箱。皇帝每年都要在这儿举行封宝和开宝的仪式。那在出远门的时候，因为必须携带玉玺。所以走之前啊，也要来这儿举行一个请宝仪式，等回来的时候再把玉玺放缓到这里。交泰殿中的匾额出自康熙皇帝的御笔，只有两个字“无为”。这“无为”呢，并不是无所作为的意思，而是借用先秦时期道家思想的术语，意思是要先经过有为的思考，再通过对时势趋势的判断，做出顺势而为的行为。说简单了，就是要顺应自然的变化规律，尽量保持事物浑然天成的本性，而不是靠人为的去刻意的改变。那么最终呢，可以达到一种无为而无不为的境界。就好像我们现在吃的水果、蔬菜什么的，原本自然生长的挺好的，可是为了达到缩短生产周期、提高产量、有个好卖相的目的，先是化肥、农药，这个还不能满足要求，后来就发展到上激素和膨大剂了。甚至是剧毒的化工原料，所以这现代人啊，就是一个不作死就不会死的节奏。哎，这话扯远了。这无为呢，在治国理念中指的是要政府无为，而达到百姓自治的最终结果。只不过这个无为实现起来并不是那么容易的。要说这紫禁城里最无为的，就是明朝的万历皇帝，二十八年没上朝，够无为的了吧？不过他也正是因为这个，在历史上。被骂成了一个狗血喷头的君王，可同样因为这样呢，当时的政府基本上不监管老百姓的言论自由，所以在那个时期啊，在文化上出现了百家争鸣的景象，同时在科技、戏剧等很多方面都出现了举世闻名的著作，比如李时珍的医药著作《本草纲目》，汤显祖的戏剧著作《牡丹亭》。要说这无为的好处啊，还真是显而易见。那是不是政府真的啥都不管就好呢？当然也不是。这明朝的灭亡跟万历年间因为皇帝长期不亲自理政造成的很多个党派之间互相争斗有关，而且由于当时的自然灾害不断，不亲自理政呢，也就不能及时的采取很多有效的措施，以至于老百姓生灵涂炭、怨声载道，这些都跟明朝灭亡有着剪不断的关系。要知道，凡事都不只有一个方面。有好的呢，也一定有不好的，我们能尽可能的发挥好的那部分就已经不错了。最后我再啰嗦一句，如果您注意看的话，在交泰殿的彩绘上开始有了凤的图案，这个呢可是在中轴线上第一次出现这种图案。好了，咱们再接着往后走，去一下皇后住的坤宁宫。